0: Привитание сябры, 17 ноября, ротом подкаст, я Алексей Ткачук и понимаю, что что-то я не привык говорить ноябрь. Вот у меня в голове когда я дату называю прям октябрь и для того чтобы мне точно Уточнить какое сегодня число Смотрю э, в экранчик Какая дата написана В макбуте. Давай поговорим с тобой про Digital, потому что сервисы продолжают Обновляться инстаграм просто Не знаю выполняет опять В конце года годовой план по выкатке Обновлений и если смотреть за Количеством новых фишек которые появляются Именно в инстаграме то мне кажется Инста опять выходит на на, ну, в, в лидеры, локомотивы обновляемости св- на своего набора функций. Ну, потому что реально дофига всего обновляется. Вот сегодня Инстаграм э, заанонсировал тот факт, что все-таки гайды, они же, э, как они там на русский язык перевели, сейчас с- там на iOS и на Android по-разному, Путеводитель переведено почему-то на iOS, а на Android э, переведено как советы. Ну, не знаю, мне пока проще говорить гайды Ну, потому что гидс на английском языке Это называется guides И как-то гайды, ну, прикольнее звучит Чем путеводитель, либо советы В любом случае, уже у многих Эта функция стала доступна прямо сейчас У меня, к сожалению, нет Это, мне кажется, очень классный формат контента Который, э, насколько я понял Ты в него можешь собирать Либо отдельные свои публикации И вот прям делать такой сторителлинг, Либо просто делать, как бы, пошаговый какой-то объект того, что ты хочешь сказать в стиле статей, не знаю, эспресс-статей, которые есть во Вконтакте, в Facebook Instant Articles и все такое. Это реально классно. Мне очень нравится эта новая функция. Появляется больше возможностей для, ну, обучающих каких-то материалов. Можно будет попробовать туда объединять, мне кажется, публикации серийные, и это прям классно. Кроме того, есть ощущение, что как будто вот этот формат контента вдохновлен как раз таки каруселями, галереями образовательными, которые появились там полтора года назад в англоязычном интернете, который делал я в том числе. И мне кажется, что вот здесь сами пользователи подсказали, какой контент интересен людям на это посмотрела, делал такие, окей, прикольная штука И вот это вот, короче, фишка появляется в Инстаграме, классно Вот прям зашибись и начнем делать новый формат контента Наконец-то, <coughs> ну, он, по сути, не скопированный ни у кого И, ну, с другой стороны, опять идет переусложнение контента Посмотрим, как люди на это реагируют Я пока в позитивном предвосхищении Кроме того, YouTube добавляет новый инструмент рекламы, аудиодорожки с неподвижным изображением или простой анимацией. Это как раз для тех, кто слушает YouTube в фоне. (coughs) Вообще, мне казалось, что YouTube в фоне можно слушать только с при наличии подключенного YouTube Premium. ну то есть, когда ты сворачиваешь и пошел, я просто давно не использовал YouTube обычную версию, не премиум и не помню, можно ли сворачивать и чтобы проигрывалось в фоне, по-моему, нет. Ну, допустим, короче, речь про то, что это как раз для людей, которые любят смотреть YouTube в фоне. Возможно, и, и речь идет про вкладки, когда у тебя ну, там, в десятой вкладке висит YouTube и ты смотришь, типа, слуш, слушаешь интервью, как в подкаст. А на самом деле, если так посмотреть и количество людей которые слушают в фоне youtube то подкаст у нас слушает намного больше людей просто они не могут понять что вот youtube смотреть в фоне это равно по сути слушать подкасты, это ну очень похожее медиапотребление думаю до этого ну к этому все придут так вот тест уже запущен за аль- время альфа-тестирования youtube обнаружил что 75 процентов аудиокомпаний значительно повысили уровень узнаваемости своего бренда ну по бренд лифту Соответственно, явно это измеряли. Ну, повысили, молодцы. Новый формат контента, новый формат рекламы, клево. А, вернемся к Инстаграму. Инстаграм тут э, пишут новости, это сообщает Axios. Со ссылкой на свои какие-то источники задумался Инстаграм о введении монетизации для издателей за создание новостей. Уже несколько э, ну, больших... Э, медиа потому что новостными их не совсем назвать. Можно, к примеру, BuzzFeed. Это не совсем про новости, это такое медиакорпорация, которая делает что угодно. А, вроде бы как подписывается на такие условия. И большое количество других компаний сейчас обсуждает это в кулуарах. А, ну, мысль о том, что ты выкладываешь у нас контент, а мы тебе часть денег, которые на нем зарабатываем с помощью рекламы, будем возвращать. Ну, то есть, по сути, модель вознаграждение авторов, которые существуют на Ютубе с момента, ну, вообще всегда, э, она постепенно переходит в другие социальные сети. То есть в ТикТоке есть такая история, э, там, ну, как бы можно подключить. Кстати, у меня в ТикТоке в последнее время крайне мало рекламы. Ну, то есть прям был, я помню, момент, когда было рекламы много, а сейчас там могу час залипать в ТикТок, ее прям нет. Интересно, как у тебя дело обстоят с этим. И вот Инстаграм уже, как бы у него есть подобная функция, которая, по идее, раскатывается постепенно. Это монетизация контента в IGTV, но в IGTV, как бы, сам понимаешь, что очень мало, ну, есть трафика относительно основной ленты. То есть, да, там есть жизнь, там смотрят какие-то люди странный контент, но в целом IGTV формат, на мой взгляд, не взлетел так, как хотелось бы. Ну, я прям не помню каких-то супер успешных кейсов по поводу IGTV. Возможно, они есть, ты мне поправишь. И вот уже с весны тестируется там возможность, что 55% от монетизации рекламы этого ролика будет перечисляться создателю контента. То же самое будет происходить по плану с издателями, которые будут агрегировать новостной контент в Инстаграме, потому что Инстаграм за время карантина стал тоже таким новостным хабом, то есть люди начали потреблять отсюда новости. Ну и это клево, я вообще полностью за эту историю, классно, что подобная тема появляется, и там есть еще много сливов о том, что (coughs) у создателей контента появится возможность чуть ли не на бартерной основе рекламировать друг друга, но это пока такие очень условные сливы, я жду чуть больших подробностей, но в целом Инста прям развивается. И это классно. Ну, было бы намного хуже, если бы ничего не делали. Такие, ну, ребят, как-то надо двигаться. Платить авторам контента за то, что они его создают, мне кажется, очень правильный шаг. И прям жду того, чтобы блогерам, допустим, платил Инстаграм за то, что он показывает рекламу там рядом с их контентом, какая-нибудь такая история. Мне кажется, это достаточно правильное решение. Uh, Twitter запускает собственную версию формата истории, называется Flix. <coughs> Она тестируется с весны, и вот сегодня, в ближайшие дни, сегодня, завтра, но ну, послезавтра uh, Раскатывается в iOS и Android приложениях И я, честно говоря, ну, понимаю, что они уже тестировали этот формат там, в Бразилии Явно они посмотрели на показатели, эти показатели их устроили Но я не сильно понимаю смысл наличия Flitz, ну, вот, Stories будем называть В Твиттере, когда Twitter по сути, и является с форматом как таковым. Ну, то есть, короткое количество текста, какие-то аудио-видео материалы, все живет. Ну, по сути, контент в Твиттере просто живет моментально, там несколько часов и дальше уже неинтересно. А, то есть, контент в Твиттере, в принципе, очень быстрый. И там больше суток он не живет. Так какой смысл в такой, таких же сторис Ну, может быть, хотят начать, чтобы люди начали публиковать туда больше каких-то фотографий, потому что Twitter как-то у меня ассоциация в большей степени это про текстовый контент, ну, и прикрепление каких-то фотографий, типа как новости, иллюстрация. То есть нет такого желания публиковать туда активно свои фотографии. Возможно, флиц созданы как раз-таки для того, чтобы создать этот паттерн поведения, чтобы люди начали туда постить контент, собственный из жизни. Ну, посмотрим, как будет. Конечно, в комментариях уже говорят «это говно добралось». И да, и твиттера, какая печаль, не понимаю, чем людям не нравится сторис Ну то есть, что такого плохого в сторис, почему их назвать говном Ну это ретрограды, я не знаю, это люди, которые остались в 50-х Я фиг знает, кем кем надо быть сегодня, чтобы такие, сторис это говно В В чем проблема, непонятно вот, еще есть новость про Инстаграм, это пишет Эдвиг, что Инстаграм разрешит пользователям отказаться от таргетинга рекламы в соцсети. Но, правда, речь идет о том, чтобы отказаться от таргетинга рекламы, основанного на данных от сторонних приложений и провайдеров. То есть, не на основе твоих интересов и твоего поведения внутри экосистемы Фейсбука, а на основе, допустим, действий на других сайтах об оффлайн-поведении, покупка в магазине и так далее. Не совсем понятно, пока в ходе будет ли сюда ретаргетинг, но э, будет вот как раз однократное уведомление, все, по идее, пользователи Инстаграма получат, типа отслеживать, не отслеживать, ну, использовать, не использовать. Конечно же, многие нажмут «нет», упадет эффективность таргетинга еще больше. И вот эти новости, ну, они как-то меня не радуют. Ну, то есть грустно, когда реклама становится менее эффективной. Ну, посмотрим, как это будет работать дальше. но видимо, Инстаграм, ну, в лице Фейсбука решил пойти... Опережая тренд И если завтра всех начнут надебать за то, что вот вы используете трекинг рекламы Потому что на на Apple мы сейчас уже обсуждали, такой наезд начинается И на многих других начинается Ну, у Инстаграма будет прекрасная отмазка Типа, а мы уже предложили, вы можете отказаться Все, мы спрашиваем, как бы все, все, без проблем Так, Huawei объявила о продаже своего бренда Honor продают они его, короче, местным китайским корпорациям, компаниям, там, кто тут, Digital China получает 15%, Honor, а все остальное от 10 до 15% достается трем инвесткомпаниям, которые поддерживаются правительством Шэньчжэня, ну и остальные тоже там расходятся по рукам внутри Китая, то есть, как бы, Хонор выводится из-под крыла Huawei, чтобы вывести его из-под санкций и таким образом, как бы спасти и дать возможность бренду развиваться. Ну и при этом он остается в Китае Возможно там типа рука, руку моет И все очень условно это проходит Тем более там замешано правительство Интересно как Вот от перемены мест слагаемым по- Изменятся санкции То есть ну вот Huawei стал Типа независимой компанией Останутся на нем санкции или нет Потому что ну будем откровенны Законы логики в вопросах политики Не работают вообще ни разу Типа вы плохи по умолчанию Поэтому мы вас будем гнобить и все И нам плевать на доказательства Доказательства, не доказательства, потому что никаких доказательств того, что Huawei на самом деле куда-то сливает данные, не было. Было, а мы подозреваем возможность того, что вы в теории можете это делать, и был какой-то слив, который не подтвердили никто нигде. Но вот как бы с ТикТоком была такая же история. В принципе, достаточно одного пука в медиа, который дальше раздувается в форматах «Боже, наши данные китайцы смотрят» и все. И, и понеслась, и компании убиваются. Та, так работает конкуренция. Акар уточнил данные по медиа-сегментам рекламного рынка за третий квартал. Относительно аналогичного периода третьего квартала 2019 года, (coughs) объем... Реклама на телевизоре сократилась на 3%, на радио на 23%, в прессе на 52%, аутдор реклама на 28%, и единственный, кто вырос, интернет показал прирост в 2%, то есть рынок весь просто рухнул, ну, Телевизор не упал сильно, скажем так. Все остальные просто ну, упали. Ну, представь себе, в прессе стало за квартал на 58% меньше денег, чем год назад. Ну, то есть, с поправкой еще и на курс рубля к доллару, это просто обрушение вообще. Ну, то есть, непонятно, какие деньги остаются вообще в прессе. Ну, и радио тоже не особо хорошо. Почему аудор реклама упала? Ну, тут все логично. А вот интернет растет и... Не так быстро, как типа планировалось, но все равно он продолжает расти. И <с Wars> на этом всем как-то вспоминается, э- недавно тоже опять же с тобой обсуждали в подкасте, что меры, тут правительство хочет выделить поддержки эти отрасли в том числе снизить налоги э- для социальных сетей, там налог на прибыль уменьшить и на социальные выплаты, насколько я помню. Ну да, им, им как раз нужна помощь, потому что, ну типа, радио, а, плевать, у них все и хорошо, и так. Всем остальным плевать, а вот соцсетям, конечно же, помощь нужна. Я тут с тобой, ну, делился как бы мыслью о том, что очень не хочется рассказывать про... Эти самые э, рождественские, новогодние ролики И типа обсуждать каждый Но буду делать исключения Типа перебываюсь в воздухе э, Тут бренд бумажных полотенец Plenty Plenty, называется Выпустил самую отвратительную рождественскую рекламу И она прям трушная Ну, то есть, самое начало ролика Начинается с того, что парень с какой-то главный герой э, Он разворачивается, смотрит на бабушку А бабушка с салфеткой, ну, бумажным полотенцем Из попы кота достает эту, как он называется, дождик, ну вот ту штучку, которую на елочку мы навешиваем, которая так приятно переливается и блестит, ну дождик, наверное, называется-то, по-другому не знаю, вот она ее достает и кот такой еще типа непонимающим. И дальше начинается, типа, ну, прям жесть. Везде происходит какая-то мерзкая хрень. Причем крупным планом показывают, как этот дождик достается. Потом у этого парня срыгивает какой-то ребенок. Потом там рядом его, не знаю, отец или кто а, фарширует курицу, засовыв, ну, индейку, засовывает туда руку, чуть ли не по локоть. Рядом подходит какой-то ублюдочного вида мужик, который ест так, что у него просто все выпадает изо рта. Он смеется с открытым ртом. И из-за этого парень развивает на себя еще винчик. А потом он начинает, этот парень, лезть под елку и рукой в санину собачью вступает. Ну и, короче, типа, все ужасно в этом ролике. Вообще абсолютно все. Но при этом в каждом моменте ролика постоянно используются бумажные полотенца. И, типа, есть праздник, а есть бумажные полотенца, которые тебе помогают. В целом, ну, меня в каком-то странном как он называется, оцепенение, реклама заставила досмотреть себя. Я, конечно же, не запомнил бренд полотенца, ну, его с первого раза не запомнить, но то, что сюда продукт интегрирован абсолютно нормально и нет ощущения того, что вот здесь прям... Ну, типа, маркетологи сидели и засовывали в праздник, ну, в праздничную атмосферу свой продукт, чтобы ты такой радостный был. Вот это вот мне, как я уже говорил до этого, такая реклама прикалывает сейчас больше. Возможно, потому что я стал слишком циничным. Что еще? (клёп) К новостям Индии. Вот такой неожиданный переход. Че там там у индусов? 16 ноября Министерство информации и вещания Индии объявило о новых ограничениях для медиа. Это пишет телеграм-канал «Медиа-Медиа». До 15 октября 2021 года э, медиа обязаны сократить долю иностранных денег в уставном капитале цифровых медиа, работающих на территории страны, до 26%. Кроме того, э, чиновники дали компаниям один месяц, в течение которого они обязаны предоставить подробную информацию об иностранных деньгах в своем капитале. И есть еще одна деталь. Все иностранные сотрудники новостных цифровых медиа в Индии должны проходить процедуру согласования в министерстве. Ну так, ничего не напоминает эти действия, потому Потому что у нас, опять же, иностранные компании не могут владеть более чем 20% медиакомпаний в России. Ну, то есть, типа, доля иностранных денег в любом медиа в России может быть только 20% и не больше. А, ну, про- понятно, почему правительство начинает брать контроль, пытаться брать контроль законодательно над ну, новостной повесткой, потому что такая, ты смотришь, как новости могут менять все-таки, вот как бы, влиять на людей, особенно через интернет, возникает вопросики. У меня тут немножечко другой, вот как бы вот в интернете границ нет. И есть, к примеру, ну, Беларусь, в которой есть какой нибудь медиа, не знаю, Радио Свобода, который пишет на русском языке, допустим. Ну, Радио Свобода Белорусская пишет на белорусском языке, ну, допустим, она пишет контент на русском языке. И его начинает по какой-то необъяснимой причине активно читать аудитория из России. А это иностранное, как бы, иностранная медиа. Может ли Россия в данном случае заблокировать доступ к другому медиа, потому что его активно читает из этой страны? Или принудить его завести локально, допустим, представительство в России, именно это юрлицо, чтобы на него каким-то образом воздействовать и давить? Вот эти вот вопросы лично мне до конца непонятны. Они меня пугают, но то, что над ними корпят прямо сейчас умы, назовем так, лучшие умы нашей бюрократии, это однозначно факт. Еще вернемся к Твиттеру немножечко. Тут Твиттер не придумал, как увековечить память умерших владельцев аккаунтов, потому что в 2019 году они анонсировали удаление аккаунтов после 6 месяцев неактивности пользователей, чтобы освобождались ник- никнеймы. И это очень странная логика, максимально странная логика, потому что никто не удаляет в принципе вот из соцсетей аккаунты и особенно не удаляет аккаунты и не освобождает после них этот юзернейм. Ну то есть если Инстаграм что-то банит, юзернейм как бы пропадает вместе с ним. Все, второй возможности его использовать как бы официально нет в очень редких каких то случаях, как это было допустим с королевской семьей, которые просто отжали юзернейм у других, ну такая как бы пометочка в правилах есть вот, но после того как они эту штуку анонсировали и пользователи немножечко подофигели, ну потому что в принципе что делать с цифровой с цифровым наследием ушедших людей, ну не совсем понятно потому что ну вот в моменте прямо сейчас как бы все ну окей, но настанет такой момент когда количество людей живых в условном Фейсбуке, если он будет продолжать существовать и продолжать развиваться, активных учетных записей станет меньше, чем умерших. И как бы каждый год, по сути, количество денег, которое тратится на поддержание информации, ну, на содержание информации об умерших людях, оно будет расти, и расти ну, в геометрической прогрессии, потому что их будет всегда становиться больше. И одно дело, допустим, когда люди уходили из жизни 10 лет назад, и там, типа, выложено 5 фотографий, другое дело, когда люди уходят сейчас, и у них там, не знаю, 5000 фотографий или больше какое-то количество. Соответственно, на это тратится ресурсы, и кто за это будет платить? Ну, И вот эти вопросы, они как бы есть Тот же Apple сейчас начинает У Google, по-моему, диска Ой, Apple, говорю, Google Google Диск начинает вводить новые правила, что если ты долго не пользуешься, я вот не вдавался в подробности, сколько долго является именно долго какой-то информацией, то эта информация будет, типа, очищаться, скорее всего, там с пятью предупреждениями, но в любом случае, если задуматься, сколько (coughs) барахла лежит на Google Диске, которым не пользуются там люди уже по пять лет, ну, там безумное количество денег на это тратится, на поддержание просто этой кучи мусора. И то же самое происходит в соцсетях. Но Твиттер побоялся гнева пользователей и отменил свое решение. И по итогу он не смог придумать, каким образом все-таки сохранять, ну вот, Внутри записи умерших людей, но при этом каким-то образом их ограничивать. Мне нравится, допустим, как у Фейсбука, что там можно присвоить памятный статус, то же самое в Инстаграм, все, аккаунт больше не может никак публиковать. По-моему, его там нельзя ничего комментировать, отмечать и все остальное. Все, он остается как бы как вот памятник. Ты можешь зайти, посмотреть, ну и, и как бы уйти. А, ну, при, для этого надо предоставить от имени родственника, ну точнее, родственники должны предоставить свидетельство о смерти. В Твиттере почему-то такой штуки нет. Логично, как бы взять подобную историю. Но вспоминая, опять же, что у нас есть а, звезды, которые покинули нас, такие как Майкл Джексон, которые продолжают зарабатывать. Мы, опять же, это с тобой обсуждали недавно в подкасте, и продолжают их аккаунты вестись вот это выглядит немножечко хрипово. То есть, я считаю, что а, здесь аккаунты должны, но ну, просто останавливаться и контент от имени звезды выходить дальше, ну, вот именно от имени звезды не может. Фан-клуб какой-нибудь создаваться может, а вот личный профиль, как-то, мне кажется, вот личный профиль должен быть личным профилем. И если ты умер, значит, и он, типа, застопорился. Вот у меня какое-то такое ощущение. Um, так, с Twitter, ой, Twitter, говорю, Тикток пиарится и решил помочь интернет-блогеру Алексею Дудал... Л... Ду Доладову. Дудоладову из деревни Станкевичи, Омской области. Я прям сейчас как новости читаю. В общем, у него происходит ситуация, в которой он учится онлайн. Ну, сейчас все учатся онлайн по Зуму. Но приходится сидеть на березе чуть ли не на высоте 6 метров. Он там пожаловался об этом недавно губернатору. Потому что не тянет интернет и правительство говорит, ну типа, ну не тянет и не тянет, сорян, что страна большая интернет каждый не проведешь ждем пока старлинг по- появится у всех, а TikTok тут объявили, что не смогли остаться равнодушными к истории Лехи из деревни и м-м, в пресс-службе ТикТок отметили, что обучаться забираясь на дерево опасно для здоровья, поэтому они предложили провести туда адекватный интернет, вот непонятно когда они это сделают, сделают ли вообще и, и какой скорость он будет, но в целом пиарится и хорошо. Непонятно, почему другие интернет-сервисы и интернет-компании российские отечественные этого не сделали. Как бы, ну, в целом это понятный шаг. А, тут еще появилась статистика, которая говорит вот о чем. Работодатели стали в два раза чаще увольнять за посты в соцсетях. А, сервис по поиску работы Superjob провел исследование. А, оно было... Второй раз проведено, Первый раз был в 2011 году, и сейчас в двадцатом году. К сожалению, количество опрошенных э, людей не публикуется, потому что у состава как бы в распоряжении есть исследование, но как бы мы же медиа про маркетинг, поэтому всем насрать на репрезентативность, на выборку, ну типа какая разница. Жари что дают? Окей, а пользуемся той информацией, которая есть. Так вот, в 2011 году э, согласно опросу, количество ну, людей вот типа уволь... я не знаю, что был запрос, но допустим вас уволили когда-нибудь за пост в соцсетях, утвердительно ответила 5% опрошенных, сейчас 10%. Я что-то не верю в эти данные. Ну, то есть, 5%, об, ну, допустим, выборки увольнялись за посты в соцсетях в 2011 году. В 2011 году, ну, типа, Инстаграму был один год. Был ВКонтакте, который начинал развиваться. Facebook был в России, но как бы не особо. Твиттер что-то там жил. Ну, еще живой журнал был актуален. Ну, то есть это прям надо было постараться, чтобы тебя за пост в соцсетях уволили тогда. И это только 5, и тогда было целых 5% опрошенных. А сейчас с развитием TikTok, Stories и прочей хрени 10%. Вот в эти данные прям не верится. То есть заголовок... Батадатеи стали в два раза чаще увольнять. За посты в социальных сетях он прекрасный. Но когда ты смотришь на эту статистику, как-то странненько. Кроме того, за действиями действующих сотрудников следит половина работодателей. При найме новых работников их профиль в социальных сетях сейчас просматривают 55% компаний, а в 2011 году 42%. Опять же не верю. Ну, то есть... Во-первых, 55% это очень мало, но надо понимать, что это за компания. Если мы говорим там на найм курьеров, то, ну, очевидным образом, там, скорее всего, никто ничего не просматривает. Если мы говорим про офисную работу, на найм через HR менеджеров, то там 100% просматривают все. То есть, ну, а- все еще не понимают показатели. И с другой стороны, в 2011 году 42% компаний просматривали страницы в социальных сетях своих сотрудников. Да у большей части людей не было тогда еще аккаунтов в социальных сетях. Я начал продавать э, SMM в агентстве. В каком? В 2013 или в 2014 году? По-моему, в 2013. Не помню точно. И когда я приходил маркетологам и объяснял смысл социальных сетей, зачем они нужны и как они могут помочь бизнесу, в половине случаев на меня смотрели вот с такими огромными глазами. Особенно, когда я называл большие суммы за это продвижение. Ну, то есть... Это на несколько лет позже, и это маркетологи, а здесь 42% смотрели аккаунты в соцсетях, очень сильно не верится, вот очень сильно не верится. Кроме того, россияне теперь, когда публикуют контент, все больше принимают во внимание возможность просмотра своей страницы рекламодателям, 37% так вот отвечало 9 лет назад, и сейчас 46%. Ну, опять, я то ли индюк, то ли лыжи нету. Ну, в чем проблема? Ну, не верю в эту статистику. Хоть убей, не верю. Ну, то есть, надо смотреть репрезентативность. Возможно, тогда, типа, опрашивали людей, которые ну, первые приверженцы технологии, и там было <coughs>, какой-нибудь опрос IT-корпорации. Сейчас более широкая была выборка? Непонятно. Ну, потому что очень странно. Ну, прям... Очень странные показатели. Но эту статистику уже везде растянули, везде о ней говорят, ну, по классике, как обычно. (coughs) Что еще? Тут появилась в коде бета версия iOS 14.3 новая функция. Apple будет предлагать ну, во время настройки телефона первой, первичной iPhone, точнее iPhone и iPad установить какие-то сторонние Приложение. А, ну, напомню, что еще в прошлом году начался активный такой наезд на Apple и на всех остальных Ну, в принципе, в России приняли закон об обязательной предустановке отечественного софта на все устройства, типа, которые к нам заезжают Там, по-моему, смартфоны были в последней очереди, первые там ТВ-приставки, какая еще прочая хрень а, Но про то, что вот, типа, мы должны поддерживать на локальном рынке локальных игроков, создателей приложений и IT-компаний, и поэтому давайте-ка мы будем срочно устанавливать приложение. И там я бы, в принципе, вот не был против вот этой, как бы, мысли, теоретически, ну, потому что поддерживать надо. Но как начинаешь смотреть, и там весь Mail.ru групп сразу заходит одновременно, конечно же, Яндекс, Касперский, ну, типа, кому еще помогать? И вот, вот есть ощущение, что если, допустим, поисковую систему, выбор по умолчанию, еще можно такую штуку сделать, и Яндексу от этого явно будет а, очень хорошо, то а, предустанавливать, допустим, какой-нибудь Касперский я точно не хочу, и очень много чего я тоже не хочу предустанавливать. И пользователи уже достаточно умны для того, чтобы разбираться в том, что они хотят установить. Но тогда говорили о том, что Apple из-за этого закона может уйти с рынка России, потому что Apple никогда не предустановит приложение и вообще чихать хотела на все локальные законы. Но что мы видим? Что, во-первых, такая функция уже тестируется и, возможно, все-таки появится. А во-вторых, Apple не так уж и чихает на локальные законы, потому что в условной Японии, насколько я помню, там нельзя отключить звук фотографии в iPhone в принципе, в телефонах. Ну, то есть ты всегда, если делаешь снимок, у тебя будет звук затвора для того, чтобы, типа, парни не снимали под юбками девчонок. Короче, там странные, короче, это Япония, все остальное. И такие локальные какие-то изменения у сервисов происходят регулярно. Ну и, возможно, как раз-таки <coughs> наезд законов и антимонопольщиков в разных регионах Apple сподвиг их сделать вот такой предустановщик на старте. Ну, как бы хуже от этого вот нам с тобой 100% не будет, потому что ты нажимаешь, типа, нет, я не хочу устанавливать, и погнали дальше. Кому-то, возможно, это поможет. Ну, окей. И фиг с ними. А что хочу сказать в конце? В конце хочу, ну, немножечко заанонсировать, что... Примерно там через неделю, ну чуть больше, там через 10 дней, в конце следующей недели у меня выйдет э, подборка сервисов, курсов, э, приложений и всего остального, которые делают какие-то акции, скидки, распродажи и спецпредложения к «Черной пятнице». Я это называю «Черная пятница СММщика». Вот есть такая у меня цикл статей, выходит каждый год. Это уже выйдет, по-моему, четвертый раз. И я сейчас активно собираю сервисы, кто хочет зайти в эту подборку, есть бесплатное участие, есть платное, в том числе курсы и все остальное. Если вдруг у тебя это все есть и ты хочешь принять участие, пиши на почку тут ру, все очень просто, и я тебе скину условия. Если не знаешь, как получишься почта, ну, посмотри в телеграм-канале, там есть контакты. На этом точно все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Покеда!